0: Gespräch auf RBB Kultur. Was bei der Fantasy mich immer sehr stark begeistert hat, ist so dieses, dass alles möglich ist. Also klar, die, die Fantasy folgt auch immer so ihren eigenen Regeln und wir erzählen lange nicht die Bandbreite, die wir vielleicht erzählen könnten. Aber grundsätzlich ist es möglich. Wir können uns alles Mögliche in diese Welten hineindenken. Wir können alle möglichen historischen Wendungen. Neu erschaffen, einfach durch Fantasie.
1: Fantasy-Literatur lebt davon, neue Welten zu erschaffen und dann ganz gründlich zu bereisen und zu erforschen. Und die Schriftstellerin Judith Vogt macht das nicht etwa mit Elfen in Zauberwäldern, sondern zum Beispiel im Berlin der 20er Jahre mit Magie, durch die Marmor flüssig wird und Statuen lebendig. Ich bin Kirsten Dietrich, ich liebe Fantasy-Literatur und an Judith Vogts Roman mag ich ganz besonders, dass sie Fantasy so gründlich auslüftet. Und deswegen habe ich mit ihr über progressive Fantastik gesprochen, darüber, warum Wikinger nicht unbedingt Bärte haben müssen und warum Brötchen manchmal wichtiger sind als Schwerter, auch in fantastischen Welten. Ich finde, eine Autorin kann man am besten über ihre Bücher kennenlernen und deswegen würde ich gerne mit einem ihrer neuesten Bücher einsteigen. Seitdem sind tatsächlich noch zwei weitere rausgekommen, also über diese fast unheimliche Produktivität sollten wir wahrscheinlich auch noch reden. Also jedenfalls würde ich gerne mit Anarchie Deco anfangen. Das spielt nämlich in Berlin und zwar in Berlin Ende der 20er Jahre zwischen wildem Nachtleben, politischen Albträumen und physikalischen Laboren. Das klingt ziemlich nach Babylon Berlin und ist doch ganz anders, nämlich mit Magie. Auf dem Spazierweg, vielleicht 15 Meter von ihnen entfernt, spazierte Königin Luise mit ihrem Gatten Friedrich Wilhelm III. und Jung Wilhelm durch den Tiergarten. Mit eckigen Bewegungen wie eine gruselige Puppe, der die Beine wegzuknicken drohten, schleppten sich die drei Gestalten über den Weg. Jeder Schritt gab ein entsetzliches, steinernes Ächzen von sich. Dann knackte es hinter ihnen im Geäst. Bismarck, sicherlich sechs, sieben Meter hoch, war vom Königsplatz quer durch den Tiergarten aufgebrochen, um sich ihnen anzuschließen. Also in Anarchie de Co. werden die Marmorstatuen der ollen Preußen lebendig. Das ist natürlich Magie mit im Spiel. Und ich stelle mir vor, wie sie Urlaub in Berlin machen und mit ihrer Familie durch den Tiergarten spazieren und ihren Mann und Co-Autoren anstoßen und sagen, guck mal, die ollen Dinger, da, das wären auch schicke Monster.
0: So ähnlich war es, ja, doch. Anarchideko ist ja ein Pandemiebuch, das heißt es ist August 2021 rausgekommen. Wir haben es 2020 geschrieben und hatten dann das große Glück, dass wir im Februar noch ein Berlin... Trip geplant haben und den auch noch so umsetzen konnten. Wir hatten eigentlich noch einen weiteren Berlin-Trip geplant für den Sommer. Das musste dann halt alles ausfallen und das wurde dann durch Fernrecherchen und sowas äh, ersetzt und viele Gänge in die Bibliothek. Aber tatsächlich, ja, wir waren so im, im Tiergarten unterwegs und haben uns so mehr oder weniger gedacht, das würde sich doch eigentlich anbieten. Also, das ist unter anderem um belebte Statuen gehen würde, das war schon von Anfang an klar. Aber dass dann die ganzen Tiergartenstatuen so zusammenkommen und äh, ja, anfangen, Berlin unsicher zu machen, das hat sich tatsächlich
1: dann vor Ort ergeben. Sie schreiben im Schlusswort und bei den Danksagungen, wir wohnen in Aachen, eine der deutschen Großstädte, die am weitesten von Berlin entfernt ist. Warum schreiben Sie dann hm. ein Buch über Berlin?
0: Mein Partner Christian Vogt und Co-Autor äh, ist Physiker, also ist promovierter Physiker und wir hatten immer schon so Bisschen im Auge so diese Themen, ja, wo sich Fantasy und Science Fiction überschneiden. Das ist häufig halt so in diesen ganzen Wissenschaftsthemen, also auch so ein bisschen Richtung Alchemie oder sowas. Und wir wollten einen Fantasy-Roman schreiben, der so ein bisschen Retro-Science Fiction-Elemente hatte, der also viel so mit der Physik, mit den großen physikalischen Entdeckungen. Der eigentlich Jahrhundertwende, also ums Jahr 1900 herum, spielt, haben das dann aber ein bisschen vorverlegt und dann halt so, ja, einfach, ne, Einstein, Liesemeitner. Einstein war zu der Zeit in Potsdam, Liesemeitner war in Berlin, also da stand dann natürlich fest, dass wir äh, zumindest die Aachener Gefilde verlassen würden und äh, Berlin gerade als die Großstadt in den 20ern und auch als die queere Hauptstadt der 20er und sowas. Das fiel alles sehr gut so
1: an Ort und Stelle. Das ist Urban Fantasy, also Fantasy, die nicht in einem fernen Zauberland spielt, das Mittelerde oder Aventurien oder sonst wie heißt, sondern die mhm. tatsächlich in, ja, in unserer Welt spielt und die auch mit den Begrenzungen unserer Welt dann spielt, wenn eben die Magie da durch die Verbindung von Physik und Kunst entsteht. Beflügelt ja. sowas oder ist das eine Grenze? Mich beflügelt
0: das eher. Also ich weiß, ich kann das natürlich nicht pauschal für alle Fantasy-AutorInnen beantworten, aber tatsächlich spielen wir super gerne mit realhistorischen Dingen und können dann aus der Recherche auch das Ganze noch ein bisschen... Also ich habe den Eindruck, je enger es wird, so, also je, je mehr ins Detail die Recherche geht, desto weiter wird es trotzdem. Also gleichzeitig tun sich dadurch viel mehr Möglichkeiten noch auf, auf die man vielleicht selber nie gekommen wäre, weil es einfach Aspekte unserer Historie sind, in die man dann äh, eintauchen kann und die völlig neue Abzweigungen irgendwie bieten
1: würden Sie sagen, Sie sind eine Fantasy-Autorin? Das sind die Welten, in denen Sie zu Hause sind?
0: Ja, ich würde sagen, ich bin, oder fassen wir es ein bisschen weiter, ich bin Fantastik-Autorin. Zur Fantastik gehört ja noch die Science-Fiction mit dazu. Ja, auch der Horror, obwohl das, das tatsächlich ein Feld ist, das ich nicht so bespiele. Aber ich würde sagen, alle möglichen oder sehr viele mögliche Facetten von Fantasy und Science Fiction haben es mir sehr angetan. Warum? Das würde ich jetzt gern rausfinden. Vielleicht ist die Frage allein warum, ist wahrscheinlich ein bisschen
1: zu groß.
0: Vielleicht entdecken wir das gemeinsam. Ja, das hängt auch, glaube ich, sehr stark einfach mit meinem, ganzen, mit meinem ganzen Leben irgendwie zusammen. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass ich so ein Kind der Voreifel bin, also so inmitten von verwunschenen Wäldern und alten Steinbrüchen groß geworden bin. Da war einfach sehr schnell schon so dieser Zugang da, diese ganzen Bilder, die ich dann halt, als ich sehr jung schon so Tolkien und so gelesen habe, die ich dann so sehr damit verbinden konnte. Das ist heute noch so, dass wenn ich zurück nach Hause fahre, dass ich immer denke, ach, ich fahre ins Auenland. So. Und dann war Fantasy für mich einfach eigentlich immer schon sehr prägend, Das war auch immer so was, was ja auch andere Leute so als prägend begriffen haben. Also weiß ich nicht, zum Beispiel in der Abi-Zeitung oder sowas, dass Leute dann reingeschrieben haben, Judith ist immer mit dem Kopf in fremden Welten oder irgendwie sowas. Anfangs war es viel Tolkien, es war viel Star Wars und sowas. Aber es waren auch immer viele Romane, immer viele Romane, die ich gelesen habe und auch sehr früh schon ähm, so der Wunsch, da selbst ähm, schreiberisch tätig zu werden und vielleicht sogar irgendwann mal hauptberuflich Autorin zu sein. Das war eigentlich immer schon so mein großer Wunsch. Und was bei der Fantasy mich immer sehr stark begeistert hat, ist so dieses, dass alles möglich ist. Also klar, die, die Fantasy folgt auch immer so ihren eigenen Regeln und wir erzählen lange nicht die Bandbreite, die wir vielleicht erzählen könnten. Aber grundsätzlich ist es möglich. Wir können uns alles Mögliche in diese Welten hineindenken. Wir können alle möglichen, auch zum Beispiel bei Anarchiteko, historischen Wendungen neu erschaffen, einfach durch Fantasie. Also wir könnten uns, es wird nicht oft gemacht, aber wir, wir könnten uns zum Beispiel Welten mit weniger starken binären Geschlechterrollen oder so ausdenken und ähm, darin Geschichten erzählen. Das ist dem Krimi oder der Weltristik oder so oder auch dem historischen Roman nicht so ohne weiteres möglich. Das sind so Dinge, die kann einfach die Fantastik, die Fantasy und die Science Fiction von sich aus schon besser, würde ich sagen.
1: Es ist ja eine der... Definition oder eine der wenigen Definitionen eigentlich von Fantastik, dass es eben in anderen Welten spielt, dass andere Welten erschaffen werden.
0: Ja, genau, würde ich auch sagen. Also bei der Fantastik schwingt häufig ein Fokus auf das Vergangene so ein bisschen mit, wobei die Urban Fantasy da sicherlich auch ein bisschen eine Ausnahme ist. Da ist der Fokus dann halt auch ne, stärker Magie. Also ich würde sagen, vergangene Welten und oder Magie sind immer so die Elemente der Fantasy. Das heißt, häufig hat man historisierende Elemente, Epochen, die an unsere historischen Epochen angelehnt sind und man hat halt sehr häufig dieses magische Element. Und bei der Science Fiction steht ja häufiger die Zukunft, unsere Gedanken über die Zukunft und unsere Ängste aus der Gegenwart und sowas im Fokus. Und halt immer so ein Hauch von Abenteuer. Also das ist so das, was die beiden Genres auch so im Allgemeinen, würde ich sagen, ausmacht. Die Science-Fiction hat mehr die Elemente von morgen, die Fantasy hat mehr die Elemente von gestern und trotzdem sind es beides Elemente von heute. Also es sind unsere heutigen Gedanken, die wir als Fragestellung oder als Antwortversuche oder so in diese beiden Subgenres so ein bisschen versuchen reinzuschreiben.
1: Wobei well, Fantasy, sich alle Mühe gibt, oder viel Fantasy, gibt sich alle Mühe, die Buchen und die Verbindungen ins Heute zu kappen oder zumindest ziemlich gut zu verschleiern?
0: Das hat eskapistische Momente, ne? also dass wir natürlich unseren modernen Berufsbild, unserem Drang nach Work-Life-Balance und unserem ja, beherrscht werden durch digitale Technik oder so natürlich so ein bisschen in der Fantasy entkommen wollen. In der Science-Fiction sicherlich nicht immer. Ich glaube aber, dass das auch eine Form von, klar, was lege ich als Autor in da rein, aber auch was nehme ich als Leser in da raus. Und das kann natürlich schon mit dem alltäglichen Erleben zu tun haben. Das haben auch AutorInnen gar nicht unbedingt in der Hand. Also zum Beispiel Tolkien hat ja auch zum Beispiel Kriegserfahrungen gehabt und hat sich immer in Briefen und so dagegen gewehrt, dass sein Herr der Ringe halt damit irgendwas zu tun hat und hat immer gesagt, nein, das ist rein erfunden. Und trotzdem haben es Leute natürlich reingelesen und haben halt wiedergefunden, was sie selber als Nachkriegsgeneration oder auch als, als Kriegsgeneration damals, was sie halt erlebt haben. Das heißt, man hat natürlich selbst bei allem Eskapismus auch nicht in der Hand, und das ist auch gut so, was Leute für ihr aktuelles Erleben darin wiederfinden können.
1: War dieser Eskapismus für Sie ein Drang, sich in Fantasy zu versenken?
0: Hm. Immer auch ein bisschen, ja. Also ich glaube, es ist auch immer, dass das Abschalten aus dem Hier und Jetzt irgendwie durchaus ein Teil davon, also auch beim Erdenken des Ganzen, genauso wie, ich bin ja selber auch Leserin, genauso wie beim Rezipieren halt, aber ich glaube, dass das so ein Vorwurf ist, den könnte man ja dem Krimi eigentlich auch machen oder vielen unterhaltenden Genres. Also wenn wir uns unterhalten lassen wollen, lassen wir uns unterhalten. Und die Frage ist, wie viele andere Themen kommen da trotzdem noch rein? Also ich lasse mich total gerne unterhalten und habe da trotzdem noch eine politische Motivation bei oder einen Anspruch, dass ich überrascht werde oder dass ich einfach Haltung in den Werken bemerke oder interpretiere oder sowas.
1: Das ist eine mehrheitsfähige Haltung?
0: Ach, ich glaube, dass es bei ganz viel Unterhaltung so ist, dass man Dinge lesen kann und muss nichts daraus mitnehmen und das ist wie, es liegt so da wie so ein, so ein Angebot. Man kann, man kann es aber auch liegen lassen. Also das kann ich, glaube ich, auch nicht für andere entscheiden. Ich habe auch schon viele KollegInnen gehört, die gesagt haben, sie schreiben wirklich rein, nur um zu unterhalten. Auch da wieder die Frage, wird es auch nur zur Unterhaltung gelesen oder nehmen Leute da vielleicht nicht immer irgendwas draus mit? Erzählen wir nicht vielleicht immer auch noch irgendwas Doppelsinniges, auch ob wir es jetzt wollen oder nicht. Was mehrheitsfähiger, finde ich, sein sollte, ist so dieses, dass wenn es einem nichts gibt und man das alles stehen und liegen lassen möchte und daraus nichts mitnehmen möchte, dass man das dann halt auch einfach tut. Ich glaube, viele Leute müssen dann immer direkt hingehen und irgendwie ins Internet schreiben, wie empört sie dann davon waren oder so. Also... Ich bin eigentlich dagegen, dass wir in der Fantasy immer um Tolkien kreisen, aber durch äh, die Ringe der Macht ist das gerade auch wieder so ein aktuelles Thema. Und dass da viele Leute offensichtlich diese Serie sehen und dann danach ihre Wut darüber, dass da schwarze SchauspielerInnen und SchauspielerInnen of Color drin sind, irgendwo hinschreiben müssen und da eine schlechte Bewertung verfassen müssen und sowas, obwohl das für die Handlung komplett unerheblich ist. Dann sollen die Leute sich halt nur die Handlung, nur die Unterhaltung geben und sollen halt ihre eigene Politik dann aber halt auch weglassen, das zu kritisieren.
1: Die Ringe der Macht, das muss man wahrscheinlich kurz dazu sagen, ist so eine Art Vorgeschichte zum Herrn der Ringe. Kann man schon sagen, so die Bibel hm. der Fantasy. Und die Ringe der Macht behandeln die Vorgeschichte. Da hat Amazon allein für die Filmrechte daran, glaube ich, eine Viertelmilliarde Dollar bezahlt, 250 Millionen. Und es ist schon erstaunlich, dass tatsächlich ganz viele Menschen, die kein Problem damit haben, eine Geschichte mit unsterblichen Elben, mächtigen Zauberern und Zwergen und kleinen Lebewesen namens Hobbit zu sehen, sich daran zu erfreuen, dann sagen, ja, aber also schwarze Elben kannst es da wirklich gar nicht geben, weil das, das ist einfach nicht so, das kann ja nicht sein, das passt nicht in diese Welt hinein. Es zeigt aber doch auch, dass Fantasy zumindest was sehr Konservatives haben kann, weil man die Welten, die da geschaffen werden, die ganz schnell so eine ganz eigene Dynamik gewinnen, so eine ganz eigene Macht und deren mhm. Regelwerk so unhinterfragbar auf einmal scheint.
0: Ja ja, das äh, ist das Spannungsfeld, mit dem wir so leben müssen. Ich finde die Fantastik ist das Genre, in dem am meisten möglich ist und in dem am meisten gleichzeitig so gatekept wird, dass ja nicht zu viel möglich ist. So. also da existiert unheimlich viel Konservativismus und das nicht nur in der Fantasy, die ja von der Motivik her auch eher in die Vergangenheit gewandt ist, sondern tatsächlich auch in der Science Fiction, die ja eigentlich sich mehr auf die Fahnen schreibt, dass sie unsere Gegenwart nach vorn extrapoliert oder ne, dass sie Voraussagen trifft und sowas. Und die gleichzeitig einfach sagen, nein, das haben wir noch nie so gemacht, das wollen wir auch nicht. Und das sind jetzt alles Dinge, davon wollen wir überhaupt nichts wissen. Irgendwie existieren diese beiden Pole, alles ist möglich und wenig wird gemacht. Aber wir sägen die Bretter, das wird schon.
1: Ich finde, Sie machen das oft eine sehr charmante Manchmal ganz kleine Ebene, wenn zum Beispiel in ihrem Romanzyklus die 13 gezeichneten, da geht es um die Handwerkerstadt Signa, in der besondere Handwerkskunst herrscht, die in Zünften, in Gilden, in Meisterklassen organisiert ist und die auf einen Pakt mit einer sehr alten, sehr dunklen Macht, wie sich rausstellt, basieren. Also auf jeden Fall, diese Stadt gerät in Gefahr, muss gerettet werden von einer bunt zusammengemischten Gruppe mit Menschen, die natürlich alle ganz verschiedene Fähigkeiten haben, so weit, so klassisch. Aber dann finde ich es zum Beispiel ganz bezaubernd, dass eine entscheidende Rolle ein auch noch schwuler Müllergeselle spielt, der Brötchen backen kann. Und diese Brötchen sind wichtig, weil Menschen dadurch nicht sich in diese ultimative Verzweiflung stürzen müssen, die von dieser dunklen Macht erzeugt wird. Also nicht mit dem Schwert wird die Welt gerettet, sondern mit Brötchen.
0: genau. <lacht> mit so dem, dem Nährenden oder dem gebackenen Antidepressivum oder so. Also bei den 13 Gezeichneten war auch so unser Anspruch, dass wir da eine Gruppe, zu, also dieses Gruppen zusammenstellen, das ist halt was, was eigentlich klassisch in der Fantasy ist. Ne? Aber dass wir da eine Gruppe zusammenstellen, die bis auf eine Ausnahme, die Person, die halt schon ab dem ersten Band so ein bisschen so als Hauptfigur aufgebaut wird, aber eigentlich dann auch nur so eine der vielen Geigen spielt irgendwie, dass bis auf diese Person es fast immer um Leute geht, die ansonsten nicht so die riesigen Heldengeschichten haben, die halt vielmehr irgendwie vielleicht Chronisten von solchen Ereignissen wären oder Randfiguren oder vielleicht auch sowas wie so das klassische Love Interest oder so. Und das sind da aber alles Figuren, denen so die Schlüsselrollen da drin zugedacht sind. Das war unsere Ursprungsprämisse, genau. Unter anderem der Müller, der Brötchen backen kann, antidepressive Brötchen.
1: Kleine Brötchen, damit man, mhm. weil man dauernd welche essen muss, nicht so einen vollen Magen hat. Genau. Die Welt retten durch kleine Brötchen backen. Ja, man muss immer ein Brötchen nach dem anderen die Welt retten. Aber der eine Schwertkämpfer, der musste schon auch noch mit.
0: Ja, das war so ein bisschen, also ich will nicht sagen, das war die falsche Fährte. Dafür mochten wir den Charakter auch zu gerne. Aber wir wollten so ein bisschen, dass es klassisch beginnt und dass man so ein bisschen hinter die, Fassade der üblichen Fantasy so dahinter geführt wird. Und dafür brauchten wir aber natürlich den Mantel und Degen Helden auf der
1: ersten Seite. Der dann aber nicht der lang verlorene Königssohn ist, der an sein großes Schicksal rangeführt wird, wo ich es ja die klassische Heldenreise verlangen würde.
0: Ja, genau. Er ist zum Beispiel auch adoptiert und man könnte sich jetzt auch oder es ist durchaus auch von uns gewollt, dass man sich eine Weile fragt, oha, Wer steckt denn da in Wirklichkeit hinter? Aber es ist einfach, er ist einfach nur irgendjemand.
1: Die Fantasy des Alltäglichen. Das finde ich eine <lacht> hübsche Sache. Ich würde gerne jetzt eine Musik hören, weil das auch so ein schöner Übergang ist zu dem, was Sie sich so ein bisschen programmatisch auf die Fahnen geschrieben haben, nämlich Suki Working on Wonderland. Warum haben Sie diesen Titel vorgeschlagen?
0: Der Inhalt davon hat mich total daran erinnert, dass wir alle unsere Nischen haben. Also Suki zum Beispiel mit der Hip-Hop-Szene der Deutschen, wir mit der Deutschen Fantastik und dass es in diesen Szenen immer ja, feministische Kämpfe oder auch utopische Bestrebungen gibt und dass wir das so Nische für Nische, Brötchen für Brötchen irgendwie äh, versuchen müssen umzusetzen. Und als ich dann den Song das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, ja, das lässt sich so auch übertragen irgendwie auf meine eigene Nische.
1: in Bildern, in Filmen, Gesprächen. Wir schreiben Geschichte und sie unser Leben. Wir rennen und rollen in Movements, die uns bewegen. Wir denken und stottern und fressen die Texte, die meckern und loben und bessere Versprechen. Wir entreißen sie der Theorie und wenden sie an und überprüfen dann, ob sie auch Veränderung kann. Wir zücken die Praxis und schmücken den Abriss und nennen es eine Strategie lieber als eine Taktik. Wir variieren die Schreibung, begründen, was wir tun und dekonstruieren Bilder. Wir das Gespräch auf RBB Kultur. Mein Gast heute ist die Fantasy-Autorin Judith Vogt. Und auch sie möchte ihre Welt die Welt der Fantasy, in der sie schreibt, in der sie zu Hause ist, verändern und ganz neue Dinge daraus machen. Und dafür, Frau Vogt, haben Sie vor zwei Jahren zusammen mit dem Autor James Sullivan ein Manifest geschrieben mit dem Titel Lasst uns progressive Fantastik schreiben. Was ist progressive Fantastik?
0: Progressive Fantastik ist etwas, das James Sullivan ins Leben gerufen hat. Dass also der ist auch großer Oldschool-Rock- und Metal-Fan und das geht durchaus auch auf so progressive Rock und so zurück, so von der Intention die er da hatte. Er ist Co-Autor von Die Elfen, hat also vor ich glaube 18 Jahren ungefähr einen Mega-Bestseller zusammen mit Bernhard Hennen abgeliefert, kam bei Heine raus, ist auch immer noch bei Heine draußen es gibt jetzt mittlerweile so eine Prachtausgabe und
1: sowas. Klassische Fantasy vom Feinsten, also eben mit Elfen, mit diesem wundersamen Kriegerwesen in der Tradition von Tolkien.
0: Ja, genau. Diese Völker-Fantasy ist damals auch so erfolgreich geworden um die erste große Verfilmung vom Herr der Ringe herum, so und James titelte vor zwei, drei Jahren auf, auf Twitter, er würde also zurück zu den Elfen äh, kehren, nicht in dieses spezielle Setting, sondern in ein ganz eigenes, denn er würde jetzt progressive High Fantasy schreiben und das sollte so viel bedeuten wie, dass er sich diesen ganzen Weltenbau, den man so braucht, wenn man diese klassische High Fantasy mit Zwergen, Elfen, Menschen von mir aus Orks oder so, wenn man sich das mal so anschaut, dann stecken da viele Dinge drin, die wir vielleicht heute gar nicht mehr so transportieren wollen, wie das lange Zeit gemacht wurde. Da steckt viel so drin, wenn du als XY geboren bist, hast du folgende dir inneliegende Verhaltensweisen und sowas. Also da steckt eigentlich ganz viel so von Angeborenen und auch, ja, vielleicht tatsächlich auch so ein bisschen zu kolonialen Mustern irgendwie noch drin, die sicherlich unbewusst transportiert wurden und auch unbewusst halt Jahrzehnte weitergetragen wurden. Und sein Anspruch war, ich schaue mir das alles einmal gründlich an und mache es anders. Ich lege ein anderes Fundament unter diese High-Elfen-Fantasy, die ich als nächstes schreibe. Wir sind befreundet, wir haben uns dazu einige Gedanken gemacht und haben dann dieses, dieses Manifest verfasst, um es bei dem Portal Tor Online hochzuladen. Das ist ein Portal rund um Fantasy und Science Fiction. Das, was ich da so beim Rausarbeiten herausgestellt hat, war, alle Genres, also auch alle Subgenres der Fantastik bringen ja sowas mit, so bestimmte, ja, wenn ich es jetzt abwertend sagen wollen würde, wäre es Klischees oder Stereotype oder sowas, so gewisse Abkürzungen im Hirn. Ne? Also einfach Dinge, die etabliert wurden und von denen wir wissen, die sind halt immer da, wenn wir in dieses Subgenre zurückkehren. Das gibt es schon in ganz alten Romanen, also so wenn wir jetzt die Romane der Artus-Sage uns zum Beispiel angucken, was ja schon im Hochmittelalter so ein ja, quasi Trend war, Artus-Romane, dann sind da ganz viele einfach Bilder dabei, die das transportiert. Ne? Das ist zum Beispiel ein Ritterturnier, dann gibt es da die Verehrung der Königin oder der Hohen Frau oder so. Dann gibt es die Suche nach dem Gral, die Tafelrunde. Also wir haben da ganz viel im Kopf, was wir damit assoziieren. Und wenn wir uns jetzt so ein Genre schnappen und wollen darin progressive Fantastik schreiben, dann würden wir das so auf dem Tisch ausbreiten und sagen, okay, was davon muss auch nach wie vor unbedingt rein? Was ist so ein Ding, das brauchen wir einfach, um es wiederzuerkennen? Und was sind andere Dinge, wo wir heute vielleicht sagen, hm, das bräuchte mal so einen modernen Kniff, damit es halt nicht wieder auf den alten Schienen fährt? Das Frauenbild zum Beispiel. Was ist schon da? Könnte einfach weiter ausgearbeitet werden. Was ist da und man will es vielleicht einfach nicht mehr und legt es vielleicht ad acta? Und was ist halt einfach ein liebgewonnenes Stück, Genre, was man weiter
1: bespielen möchte? Was bedeutet das denn für ihr Schreiben? Also wenn sie zum Beispiel wie in dem Roman Schildmeid ein Boot auf eine Reise schicken, das aber besetzt ist mit Frauen, mit queeren Menschen und die dann ihre Heldinnenreise erleben. Wie wird die progressiv?
0: Ich würde behaupten, die ist Schon allein durch diese Grundprämisse progressiv, weil wir da zum Beispiel, also das spielt ja im Viking Age, also im Zeitalter der Wikinger. Und wenn wir uns Geschichten angucken, die im Viking Age spielen oder wie Wikinger erzählt werden, was wir heute damit verbinden, dann haben wir auch da bestimmte Bilder im Kopf. Es gab ja vor kurzem diese, oder es gibt die auch zurzeit immer noch, diese Bilder-KIs, denen man bestimmte Stichworte geben kann und dann spucken die Bilder aus. Ne? Dann rechnen die irgendwie drei Minuten und danach kommen halt so neuen computergenerierte Bilder oder sowas. Da hat eine Freundin eingegeben, Vikings plucking strawberries, also auf Englisch, sodass es eigentlich quasi ein geschlechtsneutraler Begriff war. Rausgekommen sind trotzdem neun Bilder von blonden, bärtigen, behelmten Männern, die ähm, Erdbeeren pflücken. Und das sagt ja schon, also ne, die KI macht das ja nicht einfach so, die greift ja darauf zurück, was die selber beim Googlen so findet. Ja, was im Prinzip unser kollektives Unterbewusstes so ausspuckt und auch bewusst ist. Und das ist in dem Fall halt, wenn wir Geschichten von Wikingern erzählen, dann erzählen wir so Geschichten von so blonden, bärtigen Männern, die auf Plünderfahrten gehen und die heidnisch sind im besten Fall. Und da ist vielleicht auch noch so eine Frau dabei, eine Schildmaid, die kann da so ihren Mann stehen, ist genauso toll wie die Männer oder noch toller. Und wir haben entschieden, dass wir genau das halt nicht erzählen. Es gibt da viele Klischees abzuschälen von diesem Bild vom Viking Age, was wir so haben. Aber zurückbleibt halt trotzdem, dass es eine sehr patriarchale und sehr stark eingeschränkte Gesellschaft war, die einem sehr rigide Standesrollen und Geschlechterrollen vorgegeben hat. Und was wären die Geschichten, die man am Rand davon erzählen kann? Von den Leuten, die daraus ausbrechen, daraus weglaufen, daraus verstoßen werden? Und das sind unserer Ansicht Geschichten, die in dieser Zeit so gut wie nicht erzählt werden. Weil wenn wir uns Serien wie Vikings oder so angucken, dann sind das die Geschichten, die halt im Mittelpunkt dieser Gesellschaft spielen und nicht an den Rändern.
1: Das heißt, damit das wirklich progressiv wird, muss noch was anderes dazukommen. Es reicht nicht einfach nur so zu sagen, wo finde ich denn eine Lücke in einer schon oft erzählten fantastischen Geschichte.
0: Ja, genau. Also progressive Fantastik ist ja auch so ein bisschen, dadurch, dass es halt um die Intentionen der Schreibenden geht, ist es ist teilweise halt auch ein bisschen schwierig, das als lesende Person festzustellen, ne? so für mich. Also es geht mir selber durchaus auch so, dass ich oft sowas lese und dann so denke, hm, würde ich das jetzt so als progressive Fantastik lesen oder nicht oder so? Es ist nicht immer damit getan, zu sagen, ich habe jetzt eine queere Figur dabei oder ich habe eine Frau, die einen großen Redeanteil oder einen großen Anteil an der Geschichte hat oder so. Ich würde schon sagen, dass so eine Art Auflösung der Norm oder des Standards, also über wen erzähle ich diese Geschichten, dass das, das schon eine Rolle spielt. Also dieses
1: Auflösen von dem, was normal ist. Sie haben bei Schildmeier das fand ich interessant, Ganz viele Inhaltswarnungen, da hinten extra noch mal auf einer Seite aufgeführt, also mhm. von Gewalt gegen Kinder, sexualisierte Gewalt, Selbstverstümmelung, aber auch Meerestierhorror mhm. oder Transfeindlichkeit. Also ein relativ breites Spektrum gehört das auch dazu, zur Progressivität dann zu sagen, okay, Fantasy kann sich auch mit belastenden Themen beschäftigen oder Fantasy ist auch, gewaltvolle Literatur auf eine Art, weil sie in einer Zeit spielt, wo wirklich direkt eine Handlung, eine direkte Folge hat?
0: Ich würde sagen, dass Fantasy grundsätzlich häufig gewaltvoll ist und dass es auch häufig, also so eine Tradition ist, dass wenn wir so, wir Fantasy-Fans zusammenkommen und so erzählen, was wir viel, alles viel zu früh gelesen haben, dass da häufig eine Rolle spielt, dass wir halt sehr jung waren und schon mit sehr ja, blutigen und vor allen Dingen auch mit sehr expliziten Szenen sexualisierter Gewalt vor allen Dingen gegen Frauen ja quasi aufgewachsen sind, ne? das mit elf, zwölf, 13 Jahren gelesen haben. Und dass wir das heute rückblickend auch nicht toll finden, dass das so ist, dass das ein so wichtiger Teil häufig in Fantasy- Erzählungen ist und dass wir damit so allein gelassen wurden, so ein bisschen. Also natürlich, dadurch, dass es Bücher sind, ist es nicht ganz so unmittelbar, als würde man es in einem Film sehen, aber ähm, es ist auch nicht super. Und ich finde, dass zur progressiven Fantastik auch dazugehört, an welchen Stellen ist es vielleicht verletzend oder belastend und können wir auf irgendeine Weise das vorher kommunizieren. Ich glaube nicht, dass viele Leute diese Inhaltswarnungen sehen und dann denken, dann lege ich das Buch beiseite und lese es nicht. Es geht einfach ein bisschen darum, dass, wenn man es möchte, man hinten reingucken kann und informierter daran geht und dann vielleicht es zu einer Zeit liest, zu der man einfach damit auch besser klarkommt. Auch darüber denken wir natürlich in der progressiven Fantastik auch viel nach. Auch das hat ja Klischees und Stereotype. Also auch Gewaltszenen haben einfach ein bestimmtes Muster, nachdem sie funktionieren. Und das sind häufig auch nicht mehr... Also Ne, ist keine Vorschrift, dass wir das irgendwie nicht mehr so machen, aber ich finde, gerade bei sexualisierter Gewalt herrscht so ein bisschen so ein Konsens im Moment bei vielen Leuten, die progressive Fantastik schreiben, dass wir die, wenn sie vorkommt, stärker nur andeuten, dass es nicht diesen, was wir früher viel gelesen haben, diesen männlichen Blick auf die Vergewaltigung gibt oder so, dass es vielleicht in der Backstory von einem Charakter drin ist, aber ohne, dass wir das jetzt so breit walzen, wie das lange Zeit gemacht
1: wurde. Das ist aber trotzdem natürlich auch kein leichtes Konzept insofern, dass man dann ja auch viel stellvertretend schreibt. Also nicht, wenn Sie zum Beispiel ein breites Spektrum an queeren Lebensmöglichkeiten versuchen abzubilden, leben Sie die ja nicht alle und müssen deswegen immer auch für andere stellvertretend schreiben. Das stimmt.
0: Also bei Schildmeid ist ähm, ja das Grundthema im Prinzip patriarchale Gewalt. Und dass es nicht so dieses eine, was ja auch zum Beispiel jetzt äh, hier alles Schwarzer und die Emma und so immer wieder propagieren, dass es so die eine weibliche Erfahrung gibt und dass zum Beispiel Transfrauen an der nicht teilhaben können. Und die These in Schildmeid ist, dass es halt ganz viele Formen patriarchaler Unterdrückung gibt und dass die patriarchale Unterdrückung und die Frauenfeindlichkeit, die Transfrauen erleben, halt auch nochmal eine andere Form von patriarchaler Unterdrückung ist, als das, was Cis-Frauen erleben. Ohne dass wir das jetzt gewichten wollen. Aber dadurch war das in der Geschichte natürlich so, dass da sehr viele verschiedene Leute zusammenkommen und sehr viel Unterschiedliches erlebt haben. Und das stimmt natürlich, dass wir das selber nicht alles erlebt haben können, I guess. <lacht> ja, da ähm, arbeiten wir häufig halt auch mit Leuten zusammen, denen wir Fragen stellen können, die vielleicht auch Passagen lesen, auch Kapitelweise lesen oder teilweise auch das ganze Buch lesen, je nachdem. wo dieses Schreiben gar nicht mehr so unbedingt die ganze Zeit im Elfenbeinturm stattfindet, sondern wo wir halt ja, rausgehen, und, und wenn es nur digital ist, und uns damit beschäftigen, wie es denn Leuten in genau dieser Situation geht. Und zwar jetzt nicht im Viking Age, sondern heute und transportieren das dann halt dahin in dieses Setting. Also ob das dann für alle Leute passt und ob die Warnungen meinetwegen für alle Leute passen und ob die Umsetzung und so für alle Leute passt, das ist auch was, worüber wir natürlich auch viel diskutieren. Da werden auch schon mal Stimmen laut, die sagen, das fand ich jetzt nicht gut oder ich erwarte so eine Art Verletzungsfreiheit. Wenn ihr euch schon so viele Gedanken macht, warum sind dann trotzdem Szenen drin, die mich belasten, so nach dem Motto. Ne? Also so ein bisschen, wenn ihr schon so viel darüber nachdenkt, was ihr tut, warum bin ich dann nicht komplett safe in dem, was ihr schreibt? Das ist schon auch was, worüber wir auch viel reden. Da kann es auch, glaube ich, keine endgültige Antwort drauf geben, weil wir haben unsere Themen, die uns wichtig sind, über die wir schreiben wollen, die uns teilweise auch selbst betreffen und selbst verletzt haben und ja, die einfach auch in uns brodeln. Und da können wir nicht garantieren, dass andere Leute da immer 100% drin safe sind. in dem, Also, dass das immer 100% nur eskapistisch ist oder sich nur als Unterhaltung lesen lässt
1: und nicht belastet. Eigentlich fast ein bisschen gemein, wenn Sie einfach nur über wundervolle blonde Elfen schreiben würden, die gegen böse Orks kämpfen, die zufällig alle schwarz sind, dann würde kein Mensch sich aufregen. Ja,
0: das, das ist wohl so, ja. Und dann wird es auch, also mir persönlich wäre es dann auch nicht so wichtig, glaube ich. Also mir persönlich würde einfach was an Motivation oder was an, ja, an Feuer irgendwie
1: fehlen, wenn das nicht dabei wäre. Sie haben ja auch Inhaltshinweise der positiven Art bei Schildmeid mit dabei. Abenteuer, ja. Seefahrt. Beseelte magische Welt, weibliche Solidarität, schwesterliche und romantische Liebe unter Frauen, Mut und gegenseitige Unterstützung und Humor hat man da gar nicht so häufig bei Fantasy.
0: Ja, das ist tatsächlich was, was im Verlag auch entstanden ist. Also wir hatten schon länger auch die Idee, dass man zum Beispiel auch positive Tags in so ein Buch schreiben könnte. Oder beziehungsweise ich bin auch Mitherausgeberin vom Kurzgeschichtenmagazin Queerwelten. Das ist ein fantastisches Kurzgeschichtenmagazin. Und da haben wir das auch versucht umzusetzen, dass es halt gleichzeitig so diese Hinweise gibt, also folgende vielleicht für euch schweren Themen kommen in dieser Geschichte vor, aber es kommen auch folgende abenteuerliche Themen oder so vor. Und da setzen wir das jetzt auch seit einigen Ausgaben um und wir fanden es irgendwie sehr toll, dass der Pieper Verlag, dass die zuständige Lektorin, die ist, glaube ich, sehr vertraut mit Fanfiction. Das ist was, was, glaube ich, aus der Fanfiction kommt. Also die Fanfiction-Portale machen das ja schon sehr, sehr lange, dass die zum einen halt quasi warnen und zum anderen aber auch sagen, was es so an juicy Stuff in der Fanfiction so gibt. Und das fand sie einfach immer sehr gut und wollte das selber auch mal bei, bei den Büchern umsetzen. Und ich fand das selber auch gut. Also eigentlich sind diese positiven Texts das, was ich, wenn ich irgendwo aufschnappe, Dinge zu einem Buch, also wenn Leute sich irgendwie austauschen und sagen dann, da waren tolle Themen drin, weibliche Solidarität oder so, ne, sowas, dann stellen sich bei mir so die Lauscher auf, wohingegen ich oft es so habe, dass wenn ich so Klappentexte lese, ich so denke, hm, ja gut, ein Klappentext halt, das ne, ist
1: halt ein Marketingtext. Ich würde vorschlagen, wir hören Wikinger-Musik. Oh ja. Was haben Sie da ausgesucht?
0: Ich habe da ausgesucht Grotti von Skald. Also das hat mein Partner aufgetrieben, der hat sich viel so durch <lacht> Wikinger Musik gehört, also so durch moderne Takes auf Wikinger Musik. Und das war so ein bisschen dann unsere schildmeid hymne also so ein bisschen unser Themensong, würde ich sagen.
1: Passend zur Wikinger-Fantasy, die mein heutiger Gesprächsgast Judith Vogt geschrieben hat, zusammen mit ihrem Partner Christian Vogt. Sie schreiben Ihre Bücher zu zweit. Wie funktioniert das?
0: Das ist eine Frage, die uns häufiger mal gestellt wird. Wir kennen noch verschiedene andere Leute, die auch zu zweit schreiben und ich glaube, die Herangehensweise ist, immer unterschiedlich. Bei uns ist es aber so, dass wir uns gemeinsam das Projekt ausdenken und die Handlung zusammen überlegen, auch zusammen recherchieren, das dann so zusammentragen und halt einfach ja fünf bis sieben Seiten so Zusammenfassung schreiben, was wir so vorhaben. Und dann ist es meistens so, dass ich anfange zu schreiben und wir uns darüber austauschen. Wir lesen das, Ich lese das meistens vor und dann reden wir darüber. Und wir tauschen uns dazu aus, was die nächsten Szenen jeweils werden. Und dann sucht sich Christian davon Szenen aus, die er schreibt... Und die ich dann einbaue und dann überarbeiten wir uns gegenseitig noch. Und das hängt damit zusammen, dass er halt einen Brotjob hat als Physiker und ich äh, habe auch einen Brotjob, aber das ist halt Schriftstellerin. Das heißt, ich habe tatsächlich den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als das äh, zu schreiben. Und Christian muss sich entweder dafür freinehmen oder muss am Wochenende schreiben oder in den Ferien oder nach Feierabend oder so. Und deswegen darf er sich die... Szenen aussuchen, die ihn am meisten ansprechen und ihm am meisten Spaß machen und äh, so schreiben wir dann zusammen und überarbeiten es nachher, damit es halt klingt, als wären es keine zwei Personen, die es geschrieben
1: haben. Sie haben als Buchhändlerin angefangen, bevor Sie Schriftstellerin mhm. geworden sind. Das ist ja also fast schon ein bisschen zu Klischee. Also darf man das überhaupt? Aha. Also dieses, die Buchhändlerin, die heimlich an ihren Romanen schreibt und den dann vorzieht, wenn die Zeit mal reif ist dafür?
0: Also ich habe ja schon erzählt, dass Fantasy so, so Teil meiner ganzen, ja, meines Erwachsenwerdens war. Und mein Wunsch war eigentlich immer da, dass ich hauptberuflich schreiben kann. Und das war auch immer das, was ich... So, als Berufswunsch in der Schule genannt habe und sowas. Da waren die LehrerInnen auch immer so ein bisschen ratlos, weil sie wussten dann so gar nicht so, in welche Richtung sollen die mich jetzt stupsen. Also, wäre irgendwie halt ein Germanistikstudium vielleicht was oder ein Literaturwissenschaftsstudium oder sowas. Aber auch da lernt man ja nicht schreiben. Also, das war immer so mein Wunsch, dass ich im Prinzip auf eine Schule gehe und dann da lerne, wie man schreibt. Aber ich musste dann auf die Schule des Lebens gehen. <lacht> Im abi quasi habe ich meinen ältesten Sohn bekommen, also habe ich ein Kind bekommen und konnte danach nicht super gut studieren. Das ließ sich mit diesem Voreifel-Familien-Dasein, also dass meine Familie auch in der Voreifel wohnte, meine Mutter, die sich damals viel mit drum gekümmert hat, dass ich alleinerziehend war, damit ließ sich das nicht so vereinbaren, dass ich dann nach Köln oder Bonn oder Aachen oder so ziehe, um zu studieren. Also habe ich gedacht, was ist das Nächste dran, also wie komme ich am Nächsten an Bücher dran und das war halt dann ähm, die Buchhändlerinnen-Ausbildung, die ich dann in der Buchhandlung vor Ort zum Glück machen konnte. Und habe dann auch noch eine Weile auch in Aachen in der literarischen Buchhandlung sehr gerne gearbeitet. Und als dann, ja, acht Jahre später, ich das zweite Mal schwanger war mit meiner Tochter, da habe ich dann gedacht, okay, das ist jetzt die Chance. <lacht> Elternzeit, ich äh, setze mich hinter den Laptop und schreibe einfach so viel ich kann und versuche irgendwas Vorzeigbares, um durch die Elternzeit so ein bisschen auch so, ein, so eine Änderung des Lebenslaufs hinzubekommen. Das ist ja... So bei allem Gender-Pay-Gap-mäßigen, was da so <lacht> mitschwingt, das einzig Positive, was man so daraus ziehen kann, finde ich, ist, dass man so eine ziemlich fixe Zeit hat, in der man tatsächlich versuchen kann, in eine andere Richtung sich zu bewegen. Haben auch viele meiner FreundInnen
1: ähnlich umgesetzt, also finde ich immer ganz spannend. so Sie haben eben schon den Begriff Fanfiction erwähnt, haben wir den da gar nicht erklärt, hm. aber das ist eine gute Möglichkeit, jetzt da nochmal anzuknüpfen, weil... Sie ja Ihre ersten Schreibversuche, wenn ich es richtig sehe, also quasi auch mit Fanfiction gemacht haben, also damit, dass Sie Geschichten schreiben, für die Sie sich die Figuren von anderen Geschichten borgen, das meint Fanfiction, ja, dass man Geschichten weiterschreibt. Sie haben das mit Rollenspielfiguren gemacht.
0: Ja, jein. <lacht> genau, also Fanfiction heißt, heißt eigentlich, dass man Charaktere aus bereits bekannten Medien nimmt und entweder ähm, in anderen Settings weiterentwickelt, also wo dann halt zum Beispiel Captain America und Bucky nicht mehr im Avengers-Universum sind, sondern vielleicht sich in einem Coffeeshop treffen oder irgendwie sowas. Harry Potter dass nicht nach Hogwarts geht. Ja, genau sowas. Oder halt, dass man einfach Dinge, die in der Serie, in dem Film passieren, nochmal detailreicher schreibt oder denen eine andere Wendung gibt, wenn man zum Beispiel unzufrieden mit dem Ende ist. Und meine ersten Romane, die ich dann veröffentlicht habe, waren im Kosmos von das Schwarze Auge. Also das war eine bestehende Welt. Es waren aber keine bestehenden Charaktere. Das heißt, das war mehr so eine Art Franchise-Arbeit. Also wenn man einen Star-Wars-Roman schreiben würde, wäre es, glaube ich, sehr ähnlich. Man hätte diese Welt, man müsste sich an die Gesetzmäßigkeiten, die Geografie, den Wissensstand und all das, den politischen Hintergrund dieser Welt halten. Man muss das auch recherchieren, fast als wäre es halt, keine Ahnung, das Berlin der 20er oder so. Und hat dann da drin aber eigene Figuren, die ihre eigenen Geschichten da drin erleben. Und das ist das, was ich am Anfang
1: gemacht habe, genau. Ist das leichter zum Schreiben, also um überhaupt erstmal ins Schreiben zu kommen?
0: Also, ich habe fürs Schwarze Auge geschrieben und für Splittermond. Es sind beides deutsche Rollenspielsysteme. Und ich glaube, dass es sehr schwer ist, wenn man nicht sowieso schon Rollenspiel spielt zum Beispiel oder halt mit diesem Franchise so vertraut ist. Dann müsste man wirklich bei Null anfangen zu recherchieren. Und dann ist natürlich auch dieses Sich-Einfühlen in diese Welt nochmal sehr viel schwieriger. Und dadurch, dass wir aber diese Rollenspiele gespielt haben, würde ich sagen war der Aufwand ähnlich. Also ich würde nicht sagen, dass es einfacher war, weil man muss diesen ganzen Spielhintergrund recherchieren und mein Anspruch war darüber hinaus aber auch, dass das, was halt realweltliche Anleihen hat, halt auch trotzdem funktioniert. Also so die ersten beiden Romane drehten sich um eine Schmiedin, also habe ich dann nur Schmiede Workshops gemacht und äh, mir angeguckt, wie das so funktioniert, habe viel recherchiert und sowas. Das war dann eigentlich schon ähnlich, also vom Arbeitsaufwand her und der zweite Zweiteiler spielte so in der Antike dieser Welt und da hatten sich ganz viele Leute zum Glück schon Gedanken drum gemacht. Da kamen zeitgleich nämlich mehrere Bände so raus, die sich so einer Art ja im Prinzip mediterraner Antike befassten und da halt ganz viele Schlaglichter so eigentlich auf diesen fiktiven Kontinent warfen, aber da waren tatsächlich auch Geschichtslehrer, Lateinlehrer und sowas alles dran beteiligt und das halt so, dass ich das so echt wie möglich einfühlte. Da habe ich auch unfassbar viel einfach in der realen Antike recherchiert. Also es war nicht viel weniger Aufwand, als hätte ich einen historischen Roman geschrieben eigentlich.
1: Für ein aber sehr, sehr kritisches Publikum wahrscheinlich. Denn Menschen, die sich in so ein Rollenspiel einfinden und da sich Jahre durch eine Welt erzählen, mit genau festgelegten Regeln und so, ich kann mir vorstellen, das ist auch ein sehr, sehr, sehr auf die Einhaltung der Regeln dann auch pochendes Publikum. Oh ja,
0: sehr, das stimmt. <lacht> Doch, da gab es auch immer, also immer wenn neue Romane rauskamen, ich habe dann auch viele KollegInnen kennengelernt, die halt auch in dem Bereich geschrieben haben, wir zitterten dann immer schon ein bisschen, weil sobald ein neuer Roman von uns raus war, kamen dann halt als allererstes so die richtigen Hardcore-Leute, die den über Nacht gelesen haben und dann halt überall wirklich, nicht nur auf Amazon, sondern dann auch in... Fanforen und sowas dann wirklich allen aufs Butterbrot geschmiert haben, was halt nicht stimmte und was stimmte und sowas. Man hat dann immer ein bisschen gezittert, ob diese Wertung wohl, ja, wo wir schon beim Thema Antike waren, es war ein bisschen wie der Daumen in der Arena, so, ob der nach oben zeigt oder nach unten, das hat immer schon viel ausgemacht.
1: Ist diese ganze Fantasy Rollenspiel Szene noch so eng gestrickt, wie sie das zu Zeiten, als es eben so wenig deutschsprachiges Material gab, noch war? Oder professionalisiert sich das auch gerade sehr?
0: Professionalisieren ist eine gute Frage. Ich habe eigentlich sogar den Eindruck, es entprofessionalisiert sich, aber auf gute Art und Weise eigentlich. Also so die Verantwortung für das, was entsteht, es ist eine große Durchlässigkeit da zwischen Leuten, die spielen, Leute, die konsumieren, sag ich es mal, aber auch dabei kreativ werden und selbst was erschaffen. Und das war Früher vor allen Dingen halt dann, ja, es gab die großen Verlage und man konnte das natürlich versuchen einzureichen. Aber ob dann tatsächlich das veröffentlicht wurde, war natürlich ähnlich wie bei Romanen halt Glück, Talent, Beziehungen <lacht> waren da durchaus wichtig. Und heute ist es schon so, dass durch Crowdfunding, durch verschiedene Publish-on-Demand-Plattformen, viele auch Download-Portale und sowas, gibt es da eine unheimliche Bandbreite, die auch in Deutschland entsteht. Und ich sehe das durchaus positiv, dass das entsteht. Dadurch ist das Hobby, finde ich, sehr lebendig und weniger stark so monopolisiert. Wobei ich da auch denke, weltweit ist es schon sowas, dass wir halt auch durch Leute, die live auf YouTube zum Beispiel spielen oder auf Twitch, in ihren Rollenspielrunden, also die am Tisch sitzen, zusammen eine Geschichte erzählen, da gibt es ganz große, super berühmte, im Prinzip schon so Stars, wie zum Beispiel Critical Role, das sind so die bekannten, da gibt es mittlerweile Animationsserien zu
1: und weiß ich nicht, wie viel hundert Folgen, die man sich anschauen ja. kann.
0: Dass das also wirklich zu so einer neuen Ära, so einer goldenen Ära des Rollenspiels geführt hat, die auch vielfältiger ist als früher. Also wo man einfach auch sieht, da sind Frauen, nicht binäre Menschen, Transmenschen, queere Menschen, Menschen of Color, die äh, alle sich wiederfinden im Rollenspiel. Und das ähm, war definitiv vor 20, 30 Jahren anders in Deutschland ist das ein bisschen schwieriger, weil wir hier halt einen viel kleineren Markt haben, weil wir oft, sowohl in der Fantastik- als auch in der Rollenspielszene, dem ganzen Internationalen so ein bisschen hinterherhecheln. Also ganz da angekommen, wo man in den USA zum Beispiel angekommen ist, sind wir noch nicht. Aber ich finde, also ich spiele seit den 90ern Rollenspiel, ich lese seit den 90ern Fantasy und was ich so an Entwicklung mitbekommen habe, lässt mich schon hoffen, dass es ja einfach Und es ist auch einfach schön, dass also ich sehe, dass es Veränderungen gibt und ich sehe, dass, äh, dass wir alle irgendwie auch Teil daran haben und dass wir alle irgendwie kleine Dinge bewirkt haben, die ja, Sachen nach sich gezogen haben und so. Und das macht mich schon irgendwie hoffnungsfroh, dass man Dinge in seinen Nischen anpacken kann, die im größere
1: Reichweite entwickeln. Das ist fast wieder bei dem Selbstanspruch von Fantasy, mm -hmm. wo es ja auch immer darum geht, so die ganz großen Fragen zu stellen. Es geht ja dann doch immer um viel größere Dinge, es geht um... Ehre, um Bestimmung, es geht um Schicksal. Ist Fantasy da sowas wie eine Sehnsuchtsliteratur?
0: Ja, ich glaube, lange Zeit oder beziehungsweise auch vermutlich immer noch war Fantasy auch sehr so prädestiniert, um diese ganz großen Themen auf eine Art und Weise zu behandeln, die uns trotzdem halt das ermöglicht, von unseren eigenen großen Themen so ein bisschen auszuweichen und vielleicht trotzdem mit ein bisschen mehr dahin zurückzukehren. Also so, das ist so ein Ding in der Fantastik, dass die Themen immer möglichst groß sind. Es muss immer direkt die Welt gerettet werden oder sowas. Das ist nicht immer so, aber das ist schon was, was die Fantastik halt doch sehr gerne macht. Ja. Sie auch? Nee, die Welt retten, nee, ich glaube nicht. Also so meine Stadt retten oder vielleicht auch mein Land oder <lacht> meine Revolution anzetteln und meine Gesellschaft ein bisschen besser machen. Aber direkt die Welt, ich würde nicht sagen. Ich glaube, ich habe ich hab vielleicht noch nie die Welt gerettet.
1: <lacht> In ihrem Buch Lele Land, mhm. da steht hinten drauf ein wundervoller Satz, der diese Schreibhaltung, finde ich, total gut in Worte fasst, weil da nämlich der Begriff Hope Punk erklärt wird. Hauptpunk mhm. ist, wenn alles aussichtslos erscheint, aber du und deine Leute, ihr versucht es trotzdem, bildet Banden, seid gleichzeitig rauchend wütend und radikal zärtlich. Sind das sie? <lacht>
0: Ja, schon. Also ich, ich gebe zu, Also gerade bei dem Buch ist es eine, eine Fortführung und der erste Teil Wasteland war auch schon unter dieser Prämisse des Hauptpunk. Und ich stelle an mir selber fest, 2019 ist mir das wesentlich leichter gefallen, diese Form von, das mag alles zu groß und zu schwer und zu viel sein, aber wenn wir es im Kleinen und zusammen versuchen... Dann machen wir es trotzdem ein Stück weit besser. Das war 2019 etwas einfacher. Ich muss sagen, so nach Pandemie, mitten in einem Krieg und angesichts einer verheerenden Klimakatastrophe, gerade letzteres war natürlich 2019 auch schon da, aber ich finde, es wird natürlich auch immer deutlicher und immer ja, irgendwie bedrückender. Ist es mir selber auch schwer gefallen, das zu finden und zu fühlen sozusagen? Ich versuche das eigentlich auch, also nicht nur beim Schreiben, sondern das ist eigentlich sowas, was ich schon auch versuche, so als Geisteshaltung in mir zu finden, aber es ist tatsächlich, schaffe ich das mal mehr und mal weniger
1: gut. Macht es das leichter, wenn man dazu auf, wie im Fall von Leleland, La La Werwölfe zurückgreifen kann, zum Beispiel? Also <lacht> wenn man irgendwie Magie, wenn man irgendetwas, was eben doch nicht ganz von dieser Welt ist, damit reinnehmen kann?
0: Dieses leicht absurde, was Leleland La La mitbringt, das macht es mir persönlich leichter, sowas zu verfassen. Also ich selber hätte wenig. Freude daran, im Prinzip zehn Jahre in die Zukunft zu springen, so wie das zum Beispiel Kim Stanley Robinson macht oder wie es Theresa Hannig in Pantopia macht oder so, halt tatsächlich einfach beinhart unsere Welt, die Katastrophen, die auf uns zukommen und das zu versuchen aufzudröseln. Also ich brauche für mich selbst da immer so ein leichtherzigeres Element drin, vielleicht auch ein absurderes Element, so um mich damit beschäftigen zu können. Bei Lelaland und auch bei Wasteland ist es allerdings so, dass das nicht der Schlüssel dazu ist. Also letztendlich, gerade bei Lelaland sind diese übernatürlichen Dinge zwar da, aber das ist nicht das, was nachher das Gemeinschaftsstiftende oder so ist oder das, was zur Bewältigung oder so notwendig ist. Also so im Prinzip sind Fantasy-Elemente da oder halt auch übernatürliche Stärke oder sowas und das, worauf wir aber so ein bisschen hinaus wollen, ist so dieses, das Menschliche ist eigentlich das, was, was das schaffen kann. So. Wir brauchen nichts Übernatürliches. Das, was wir haben, ist genug. Wir müssen es nur versuchen, so einzusetzen, wie, ja, wie wir glauben, dass es halt den meisten Impact macht. Jeder einzeln, aber auch mit anderen zusammen und vor allen Dingen das größere Verbund.
1: Kleine Brötchen backen eben. Aber ja, die dann auch wirklich jeder backen.
0: Einzelne. Und verteilen.
1: Wir sind am Ende dieser fantastischen Reise durch die Bücher und die Welt von Judith Vogt. Wenn Sie mehr über die Bücher von Judith und Christian Vogt wissen möchten, dann finden Sie die Infos dazu online bei uns auf der Seite rbbkultur.de. Wenn Sie da unter Das Gespräch gucken, da gibt es Hinweise zu den Büchern und da gibt es auch diese Sendung, wenn Sie sie nochmal hören möchten oder wenn Sie sie jemandem weiterempfehlen möchten. Oder Sie können natürlich auch den Podcast abonnieren über unsere Mediathek. Eine Musik gibt es gleich noch, vielleicht eine Illustration dieses Schlussappells, Danger Dan.
0: Tatsächlich gefiel mir dieses, ich verprügelte die Sextouristen in Bangkok, das war so ein bisschen so dieses, es mag aussichtslos sein, wir tun es irgendwie trotzdem, es mag es auch nicht wahnsinnig viel besser machen, aber es macht es auch auf jeden Fall nicht schlechter. Das waren lauter so Dinge, wo ich so dachte, ja, das ist so der Grund, aus dem wir manchmal Dinge tun, ja, ich kann das nachvollziehen.
1: Das Gespräch auf rbb-kultur. Ganz herzlichen Dank an meinen Gast, die Autorin Judith Vogt. Ich bin Kirsten Dietrich und das hier ist Danger Dan. Ich verprügelte die Sextouristen in Bangkok mit Penelope Cruz. Moralisch ist das nicht zu argumentieren, doch wir fühlten uns dabei gut. Es ändert nichts an der Ausbeutung, es kratzt nicht am Patriarchat. Aber schlimmer wird's dadurch auch nicht. Hat Penelope Cruz gesagt Je schlimmer wird, soll ich auch nicht Hat Penelope Cruz